0: Hola, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Pues hoy tengo este tema que más bien eh, me encantaría que se pudiese plasmar esta perspectiva sobre el Día Internacional de la Mujer y eh, sobre la perspectiva de la desprogramación. Ya saben ustedes que lo mío, lo mío, lo mío es decodificar, desprogramar y siempre comprender la historia detrás de la historia. Eso es un programa. ¿Qué quiere decir que nosotros hacemos cosas, tomamos decisiones o tenemos opiniones al respecto? Pero todo siempre va teniendo una historia atrás de esa historia que nosotros nos compramos. Y por eso quise esperar hasta el día de hoy para poder ver hacia el día siguiente de todos estos eh, memes, de todas estas imágenes, de todos estos bonitos mensajes, en que nos felicitamos a todas lindas por ser mujeres, que sin duda hay unos mensajes muy lindos, muy muy agradecidos, pero también viene la otra parte, ¿no? La dualidad de Matrix, que es muy interesante. Y bueno, quiero primero que nos pongamos en contexto para poder abordar el tema y después ahora sí ponerle el aspecto de la reprogramación de la, de la biodescodificación. Eh, en realidad, el tema de la conmemoración del Día Internacional, Internacional de la Mujer, en donde se conmemora que en 1975... La ONU institucionaliza esa fecha, eh, en donde pues, también se conmemora eh, todo ese, toda esta parte de la eh, desigualdad en la economía y en las cuestiones laborales en esta eh, fábrica muy famosa, entre unos datos dicen 100 otros 150 trabajadoras, que se incendió la fábrica y estaban encerradas. Entonces, a partir de esa fecha dolorosa, sin duda, eh, comienza todo este movimiento. Eh, más bien a lo largo del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, se viene todo este movimiento feminista que buscaba esta igualdad en muchas áreas de la vida. Eh, Eso es lo que conocemos, ¿verdad? Eh, aquí lo interesante es saber cuál es la historia detrás de la historia. Y, por ejemplo... Tenemos que saber no solamente la ONU, sino las otras agendas que tienen las élites que buscan mover las conciencias de las personas en función de las modas, en función de, de estos movimientos sociales en donde realmente pensamos que es la sociedad la que se organiza y va tras esos ideales. Eso sería excelente, sería utópico. Sin embargo, vamos a poner los pies en la tierra. Y por mucho tiempo está este concepto del macho cabrío, y quienes saben de qué se tratan las élites y de qué se trata el cabal, el, el, el rito al macho cabrío este, tiene todo este tema del machismo, del sometimiento. Y ha sido una corriente de pensamiento de control social, en donde, claro, lo femenino que es esta conciencia, esta inteligencia, este don creador, ha sido suprimido, por la parte masculina, en ese machismo, ¿verdad? Y por ciertos intereses y agendas ha venido, eh, se ha venido viviendo así. Y eso son las heridas profundas que nosotros llevamos en nuestro transgeneracional de estas abuelas y bisabuelas golpeadas, maltratadas, sometidas, violadas por este machismo, ¿verdad? Entonces también ah, hablamos no solo de machismo, sino de misoginia. Es decir, el, el, está el hombre que es misógino, la persona que es misógina, es este repudio hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y todo eso está exclusivamente en las creencias, ¿verdad? Porque en la biología, nosotros lo vemos en los animales, no tienen ese tipo de conflictos. O sea, ellos saben cuál es su rol femenino y su rol masculino. Nosotros los humanos, en nuestro nivel de conciencia, son los que nos vamos llevando como esta bola de nieve, y entonces ahora comprendemos este tema del feminismo que va en contra de la violencia, la agresión, la discriminación y la desigualdad hacia la mujer. Entonces yo te voy a pedir que hagamos un alto en esta vorágine de ideas y que realmente, independientemente de que veamos la dualidad, hombre-mujer, que es como fuimos diseñados, no es un error de Dios o de la biología, sino es parte de la existencia humana la evolución con tu parte femenina y tu parte masculina aquí lo, lo, lo difícil no sería ver si hay machismo o feminismo porque dicho sea de paso estamos de acuerdo por favor que es lo mismo es encontrar que una persona por su género de nacimiento ya tiene una configuración de ser violento misógino asesino es decir realmente creo que esa creencia ha sido instalada en nosotros. Lo difícil no sería pensar si el hombre somete a la mujer o ahora la mujer somete al hombre, eh, o desvalor quién desvaloriza a quién. Aquí lo interesante para romper esta dualidad de Matrix sería pensar es que en nuestro mundo sigue habiendo violencia, en nuestro mundo sigue habiendo agresión y discriminación, desigualdad, y no solamente de un hombre hacia una mujer, sigue habiendo desigualdad, con los niños especiales, con los ancianos, con las personas de las etnias, con las personas que hablan dialectos indígenas, con las personas que tienen alguna discapacidad. Es decir, el problema no es el hombre la mujer, sino que existe en nuestro plano humano todavía ese concepto y nosotros lo permitimos porque qué triste es, pero ha sido instalado en nosotros esta visión. ¿Por qué, corazones? Porque creo que es muy importante decirles que el abandono o la violencia o la discriminación no solamente forma parte del, del sexo masculino, también las madres y las mujeres abandonan, también son violentas. De hecho, en estricto sentido para Bio, todas las formas de violencia se gestan con la madre porque lo único que quiere un bebé es a su mamá y la madre es la que nos provee la leche, la protección, y entonces cuando la madre rechaza esa función, está siendo sumamente violenta con un ser indefenso. Por eso estrictamente a nivel de la psique, todas las violencias se gestan con mamá. Claro, entiendo, mamá está golpeada, mamá está sin alimentación, claro, esa es la desigualdad de la que hablamos. Sin embargo, también tenemos mujeres asesinas, también tenemos, es decir, lo que quiero decirte es que el conflicto es la violencia, el conflicto es el abandono, el conflicto es la desigualdad, no de quién a quién, sino de que existe en nuestro plano. Eso sería precisamente lo que necesitamos observar y decodificar. Les cuento un poco cómo es que esta agenda que les cuento, que nos va moviendo la conciencia y nos va diciendo que los movimientos sociales eh, también llamados disidencia controlada, no son la perfecta oportunidad para que mezclemos ahí algo político y mezclemos ahí algo que nos interesa en la agenda. Primero nos interesaba los hombres machistas misóginos. Ahora nos interesan las señoras feministas eh, que oprimen y rompen cosas y hacen pintas y, hacen, y ejecutan violencia buscando igualdad. Esa es la parte que desequilibra. No puedes buscar respeto faltando al respeto. No puedes buscar sanar la violencia hacia la mujer ejecutando violencia hacia un hombre. No puedes ejecutar eh, un estado de igualdad cuando nosotras mismas pensamos que por el simple hecho de llevar un género somos mejores. Si lo bello de ser mujer es precisamente sacar esa energía femenina y con estas revueltas, que se ven en todas partes del mundo, aquí en México, en la Ciudad de México, que estuvo intenso también este fin de semana y el día de ayer, eh, pues nos damos cuenta que a veces a lo lejos ni siquiera las vemos mujeres. Se ven mucho más masculinizadas y pues son igual de destructoras y de agresivas, ¿verdad? Entonces, pues no encuentro ahí el equilibrio entre lo que se busca y lo que se predica. Digamos que la coherencia de la que tanto hemos hablado. Y como se busca que movamos las conciencias, fíjate cómo las movieron para ese lado. En 1954 en México es donde se institucionaliza el voto femenino. Es decir, hasta el 54, el siglo pasado, las mujeres en México podían votar igual que un varón. Entonces, pues ahí estaba la desigualdad entre que eh, los hombres eran los únicos que podían pensar y las mujeres no. Desigualdad, sin duda. Y entonces se institucionaliza la fecha, se promueve más la fecha del 10 de mayo para recordar a, a las mujeres que su lugar es la casa, que no piensen en política, por favor, que su lugar es la casa. Es decir, en, hasta ese punto la conciencia se movió para allá. Pero ahorita con todos estos, estos movimientos LGBT, feminismo y todos estos temas, quiero decirles que, bueno, la, cuál es la historia detrás de la historia. La historia es que hay una agenda llamada 2030 que promueve la ONU y hay mucha información colgada, si ustedes buscan en YouTube, eh, Agenda 2030, en donde se busca un proyecto de humanidad del año 2020, que fue el año pasado, al, al año 2030, que son 10 años. Y esta agenda lo que busca es reducir la población a toda costa, ya lo estamos viendo, todo esto es un movimiento de despoblación, y se busca reducir eh, la población y androgenizar al sujeto, tener solamente consumidores sin género. Uno de los proyectos más importantes detrás de esta historia, detrás de la historia, es eliminar por completo la figura masculina. Porque la figura masculina es la que protege, es la lucha. entonces Es, es, es la construcción, ¿no? el, el, esta parte masculina. El proyecto de las modas de las creencias. El proyecto de estos movimientos sociales es erradicar lo masculino para volvernos andróginos. No hay que más que voltear a ver cuál es la moda y la música y todo lo que está dirigido hacia, las, hacia los adolescentes y los más jóvenes, en donde se les siembra psicológicamente esta duda de su género. Es una moda. Pero si estamos hablando de la moda, no tiene nada que ver la biología. La biología no está mal. Lo que está siendo afectado con creencias que tienen una intención atrás, es el tema de volvernos andróginos. Entonces, eh, es, es un trasfondo muy fuerte, y yo me atrevo a decirlo porque ya tenemos varios años viendo este proyecto y hoy está descaradísimo. Entonces, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con Hasbro? Hasbro, esta marca de juguetes, acaba de decirle adiós a este juguete famoso que se han vendido más de 100 millones ...de este juguete desde los años 50... ...que es el señor cara de papa y la señora cara de papa. Entonces primero se necesitaba esta imagen... ...y por eso los juguetes, que es una forma... ...en la que nuestros niños aprenden muchas cosas... ...a través de un juguete el niño lo puede tomar como su hermano... ...como su hijo, como su amigo, como, eh, como un consejero... Puede aprender a hacer muchas cosas, a acertar, a fallar. Es decir, un juguete es algo muy importante en la psique y en el desarrollo biológico y psicológico de un sujeto, de un niño. Entonces, al quitar el cara de papa, ahora ya no es señor cara de papa, no es señora, ¿por qué tenemos que trabajar? Dicen ellos, en la igualdad, para los que no son género hombre o género mujer. Entonces, ahora también el lenguaje inclusivo, que ya no es la ni lo, sino es les, para que no se sientan susceptibles nadie que no se identifiquen como femenino y masculino. Y yo te pediría, por favor, que abrieras un poquito más tu conciencia a pensar esto que te acabo de decir con la Agenda 2030. Si realmente se busca igualdad, si realmente el discurso es que todos estemos integrados, ¿qué pasa si a mí me gusta que se dirijan a mí como mujer porque me identifico con mi género femenino? ¿Qué pasa cuando un varón se identifica con su género masculino y ahora va a tener que ser nulificado por los que no lo tienen definido o no les gusta? Realmente incluyente sería ser la, lo, les, eso sería abierto realmente. Esta idea del concepto del señor cara de papa ahora ya no es masculino, ya no es femenino, ahora ya puede tener las piezas que quiera. Ese es un mensaje muy poderoso. De entrada porque pues, tomar una papa que no tiene género, en absoluto, para convertirla en un señor y en una señora, ya tiene una intención de un trasfondo muy poderoso a nivel de la psique. Porque era lo mismo tomar un WC y decir el señor WC y la señora WC. Era lo mismo que tomar una papa. Pero el trasfondo de estas entidades, de estas corporaciones, es trabajar en pro de la Agenda 2030. Yo no te pido que creas nada de esto, simplemente investigalo por tu cuenta Date cuenta qué es lo que se mueve abajo de los hilos de mover a la gente y alterar esa, esa conciencia social que nos hace dirigirnos a que ahora, porque son hombres, tienen que estar cambiando pañales y cállate porque yo soy mujer. Es decir, creo que volvemos al desequilibrio, a la desigualdad. Y ojo, no solamente los varones son misóginos, hay muchas mujeres misóginas. Y esto viene por programas, ¿verdad? Si tienen un rol más bien masculino, son misóginas. No voy a un doctor si no es varón. No voy con un abogado si no es varón. Es decir, esa misoginia no está solamente, exclusivamente en los varones. Y eso le enseñamos a las siguientes generaciones. La violencia es algo que se gesta en casa. No tendríamos más bien que buscar nosotros, revisarnos para no generar eso en el mundo. Niños y niñas que se respeten, no por su género, sino porque somos humanos. Y ya la identidad sexual evidentemente está sumamente abierta, pero el fomento a la androginia y a fomentar en los jóvenes y cada vez de menor edad hormonarlos o suprimir, quiero que entiendan esto, por favor, suprimir una parte de tu cuerpo que funciona perfectamente, está sana y está conectada a tu cerebro y es funcional, entiéndanme que no es biológico, es psicológico. Y cuando nos vemos bombardeados de todos estos estímulos, pues el sujeto cada vez va sintiendo que está en lo correcto y está siendo manejado por hilos muy profundos. Entonces yo te invitaría a que me dieras tus comentarios. Yo lo único que busco es movernos la conciencia hacia la unidad, expresar estos puntos de vista que me ha llevado varios años a entender, porque lo femenino no es una mujer no es un cuerpo, lo femenino es energía, lo, ener lo femenino es conciencia, lo femenino es actitud, lo femenino es inteligencia femenina igual que lo masculino lo masculino también es una energía, una conciencia una actitud y lo que debemos hacer es integrar en nosotros nuestra parte femenina y masculina para poder integrar hombres y mujeres de la misma manera, hay mujeres que no se vinculan sanamente con otra mujer y más bien, repito a lo lejos, lo que tratan de hacer estos movimientos feministas son emular a lo masculino. Están quitando realmente su energía femenina, porque la energía femenina es más bien eh, inteligencia, dulzura, nido. Esta energía, pues, es de inclusión, ¿verdad? Entonces, este, creo que mucho nos faltará caminar a la especie humana para poder integrar en armonía nuestra parte femenina y nuestra parte masculina sin que por un género nosotros tengamos que de, de, mmm, discriminar a las personas. Es decir, lo más interesante es encontrar que lo que hace una mujer no lo hace un hombre. Y lo que hace un hombre tampoco es competencia de hacerlo en la mujer, ¿verdad? La fuerza física de un varón es la fuerza física de un varón. Y competir no tiene ningún sentido. Nuestra fuerza es emocional, su fuerza es física. Su fuerza también es intelectual. Quizá deberíamos de debatir, me queda claro pues para cerrar este podcast que somos perfectamente iguales y tenemos derechos, ¿verdad? Tenemos los mismos derechos porque somos humanos y compartimos esta casa. Todos somos iguales, nadie es especial, simplemente tenemos roles y funciones diferentes y eso de eso se trata esta diversidad. Entonces espero haber sembrado en ti alguna inquietud. El respeto a las diferencias y el abrazar, también esa diferencia en ti es el objetivo. El hombre tiene como reto en esta vida abrazar su corazón. Y la hembra, la mujer, tiene en esta vida clarificar sus ideas, equilibrar mente y corazón, corazón y mente. Eh, siempre todo empieza adentro de tu mente, de casa, y un día lo llevaremos afuera. Estamos en la puerta de la nueva era, el humano de quinta dimensión. Unifica todo. Así que, pues pese a todos estos movimientos que hay, a veces, pues vamos encontrando el punto de luz. ¿Qué les parece? Y bueno, bienvenidos a todos los que esta semana se vengan a hacer trabajo personal, vamos a hacer ejercicios, vamos a trabajar el estrés esta semana. Y pues bueno, eh, puntuales para estar aquí el día de mañana. Eh, espero tus comentarios. Hasta mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en quantumgdl.